0: Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Historias de la Historia. Ponemos en marcha los engranajes de nuestra máquina del tiempo para hablaros en esta ocasión de una crónica cuyos protagonistas, en uno u otro bando, escribieron importantes páginas en la historia de la Europa medieval, con sangre, con tinta, acaso en estas circunstancias poco importa. Esta noche, aquí, en Historias de la Historia, el misterio de los cátaros. Hablar de los cátaros... ...es hablar de una de tantas crónicas... ...que ha dado la Edad Media. Todavía hoy... ...su existencia sigue sumida... ...en un halo misterioso que a nuestros ojos... ...continúa resultando apasionante. Podríamos encuadrar el origen del catarismo... ...hacia el siglo X... ...pero no será hasta la siguiente centuria que encontrará arraigo en algunas regiones del sur de Francia sobre todo en la región de Languedoc en la que habitaban diversos señores y vasallos próximos a la corona de Aragón el origen etimológico de la palabra cátaro deriva del griego cataros, que significa puro pero también hay quien sugiere que pudiera derivar del vocablo latino catus, gato animal que frecuente e injustamente era vinculado con el satanismo. En todo caso, la primera alusión directa a la palabra cátaro la tenemos en el año 1181, cuando Egbert von Schönau, al referirse a los herejes de Colonia, escribió de ellos como «Os nostra Germania, cátaros apelat». El catarismo encontró arraigo en Europa al extenderse lentamente por las rutas comerciales que nacían en Bizancio y surcaban el viejo continente. Es difícil investigar en nuestros días acerca de sus textos y sus preceptos, ya que existen muy pocos manuscritos o legajos estrictamente cátaros. Los pocos que han llegado hasta nuestros días dan muy poca información, así que muchas veces los investigadores se han apoyado en conjeturas y teorías para explicar algunos de sus preceptos. El catarismo fue rápidamente perseguido por la Iglesia. Para que nos hagamos una idea de la presteza con la que el cristianismo se encargó de ir tras esta disidencia, hemos de contar que hay documentada la presencia de cátaros en la ciudad de Lemosin, en Francia, hacia el año 1012, ...y que se tiene constancia de ejecuciones sumarias... ...en la ciudad de Toulouse, en Languedoc... ...hacia el año 1020. Siendo considerado un problema de base... ...la iglesia celebró dos importantes sínodos... ...uno en Charrue en el año 1018... ...y otro en Tolosa, en el año 1056... ...y si perseguidos resultaron en ciertas regiones francesas... ...en otras gozaban de la protección de importantes señores como por ejemplo el duque Guillermo de Aquitania, quien les brindó protección apoyado por la nobleza de la región de Occitania. Para los cátaros, el mundo físico había sido creado por Satán, pues el reino de Dios únicamente estaba compuesto de cielo y de almas. Encontramos, por tanto, formas del gnosticismo, y del maniqueísmo en las creencias albigenses. Del mismo modo, el diablo había creado las guerras y, por supuesto, a la iglesia católica. Esta, con su dogmatismo y la difusión de la fe de Cristo, era, según pensaban, un nido de corrupción. Los cátaros concebían al hombre como una especie de simiente angelical, el pecado se había originado en el cielo y el hombre lo había llevado a la carne justo al contrario que la iglesia que opinaba que el pecado es la debilidad de la carne que se traslada a la faceta más interior del ser humano del mismo modo el catarismo contemplaba la reencarnación del hombre hasta que fuese capaz de un autoconocimiento tan puro que les llevase a conocer a la divinidad y así poder escapar definitivamente del mundo material Negaban el bautismo por agua porque consideraban a este elemento terrenal impuro y por ser esta una institución implantada por Juan Bautista y no por Cristo. Además, practicaban una vida ascética, eran vegetarianos estrictamente célibes y defensores de la virginidad como herramienta para defenderse de las tentaciones pecaminosas del mundo inmaterial. chocaron también con la iglesia en su planteamiento de la aparición de Jesucristo los cátaros sostenían que Jesús de Nazaret era una aparición para guiar al hombre hacia Dios en lo que se refiere a los sacramentos el catarismo establecía uno el denominado consolamentum y existía una especie de eucaristía desde luego sin la sagrada forma año 1147, el Papa Eugenio III se esforzó por detener la influencia cátara por el sur de Francia y luego de algunos éxitos moderados, como los obtenidos por San Bernardo de Claraval o por el Cardenal Obispo de Albano, los herejes no pudieron ser exterminados. Fue entonces cuando varias voces se alzaron para la celebración de varios concilios que trataran exclusivamente de este tema. Y fueron varios los que se celebraron como el de Tours en 1163, el concilio tercero de Letrán en 1179, también fue otro ejemplo. En realidad, estas reuniones apenas tuvieron repercusión en la lucha. Sería con el pontificado de Inocencio III, quien llegó al poder en 1198, y con el cuarto concilio de Letrán, que se resolvió con contundencia la disolución del movimiento cátaro. el miedo a que Inocencio III impulsara en Francia una cruzada que exterminase de un plumazo el catarismo provocó una serie de movimientos políticos inesperados en la nobleza occitana en un principio ante aquellos inesperados movimientos que habían provocado incluso matrimonios de conveniencia que, entre hijos de nobles tradicionalmente enfrentados Inocencio III apostó por una vía más diplomática y envió delegados a las zonas más afectadas que ofrecían una conversión pacífica. Estos delegados vieron muy mermada su influencia sobre todo porque no tenían que lidiar con los propios cátaros sino con los nobles que les protegían así como con los obispos de la zona que no aceptaban el poder extraordinario que el pontífice les había conferido. Y poco a poco, la paciencia de Inocencio III fue menguando hasta que, abrumado por las circunstancias e incapaz de poder controlar la situación con su autoridad, decidió suspender la autoridad de los obispos de Occitania. Sin embargo, los días más oscuros de los cátaros estaban a punto de comenzar. Entra en escena a estas alturas de la historia Pedro de Castelnau, un fraile cisterciense de gran fama entre los nobles de la zona por excomulgar sin contemplaciones a cuantos protegiesen a los herejes. No obstante, el 14 de enero de 1208, este personaje muere asesinado a manos de un escudero de Raimundo de Tolosa, quien a su vez había sido excomulgado por el clérigo. Al pontífice le quedaba un recurso más. Fracasada la solución diplomática acude al rey Felipe II de Francia con intención de presionarle para iniciar la que en otro tiempo había sido una cruzada eludida. El monarca francés no le hace demasiado caso, pues se encuentra enfrascado en un conflicto con el monarca inglés Juan Sintierra. Pedro el Católico y su hermano Alfonso II de Provenza serían quienes iniciaron aquella particular cruzada contra los cátaros, si bien no llegaron a dirigirla porque el Papa recelaba mucho ...de las intenciones del monarca aragonés. Después de reuniones infructuosas... ...hacia 1208... ...Inocencio III decretó que todas las tierras... ...propiedad de cátaros... ...fueran confiscadas por los señores. Se llegó a publicar el edicto... ...de que todo aquel que luchara durante 40 días al menos... ...contra los enemigos de la iglesia... ...sería absuelto de sus pecados. Toda la nobleza del norte de Francia se sumó a esta cruzada, que provocó el estallido de una guerra civil en Francia. La batalla de Béziers fue uno de los episodios más sobresalientes de aquel conflicto. La intención de los cruzados era sitiar hasta la extenuación a todas las ciudades amuralladas que amparaban a los albigenses. Así cayó por ejemplo Carcasona, quien tuvo que capitular ante la falta de agua. Esta práctica, dio un vuelco definitivo a la guerra. Tras la caída de Carcasona, la ciudad quedó en manos del noble francés Simón de Montfort, quien con ayuda de los ejércitos papales consiguió tomar al asalto, con importantes bajas, las ciudades de Bran, Cabaret, Termes y Labor. A partir de entonces, la actuación contra los cátaros se intensifica y muchos son condenados a morir en la hoguera. El belicismo de Simón de Montfort no tenía fin. Derrotados los enemigos de la ciudad de Béziers, él mismo los condenó a morir a cuchillo, lo que provocará, entre los nobles que aún resistían, que simpatizaran con más fuerza con la causa cátara. Hacia la década de 1210, las bajas ya habían sido cuantiosas y muchas las ciudades arrasadas. Por entonces ya se comenzaba a hablar de la necesidad de negociar una paz que consiguiera tranquilizar la región. Así, en julio de ese 1210, se celebró el concilio de Saint-Gilles, que tuvo su continuación en el de Montpellier de febrero de 1211, concilios que no consiguieron fructificar en un armisticio. Tendría que ser a partir de 1213, cuando el Papa... Ante las muchas quejas recibidas por el talante belicoso de Simón de Montfort, ordenó entonces a Arnaldo Amalric a negociar con los sublevados. Ese nuevo intento también fracasa. Viendo Inocencio III que la presencia y los éxitos militares obtenidos por Simón de Montfort eran la única solución efectiva para combatir a los heréticos cátaros, se alía con este y planta cara a los nobles proalbigenses en la batalla de Muret, librada el 12 de septiembre de 1213. Allí, el rey aragonés Pedro el Católico es vencido y asesinado, y Raimundo de Tolosa desposeído de su título, exiliándose en Cataluña. Con la situación en una tensa calma y con las tropas cruzadas apagando pequeños focos esporádicos de rebelión, hacia 1217 Simón de Montfort es asesinado en París desorientado el bando papal no consiguió encontrar un reemplazo de igual o mayor entidad y la guerra entra en un punto muerto que culminará con la firma de la paz de París de 1229 la Inquisición se introdujo en Francia con el fin de poner fin al catarismo y tanto la Casa de Tolosa como la de Bessiers fueron desposeídas de sus títulos Abandonados por los nobles y con un número muy reducido, los cátaros se escondieron en bosques y montañas, relegados casi a la más absoluta clandestinidad. <risa> Hubo intentos de levantamientos contra los nobles franceses que gobernaban la zona, pero de muy poca entidad. Y ya en 1330, la Inquisición reporta muy pocos procedimientos contra los cátaros. <risa> Todavía hoy, en la región de Languedoc Empezando por su escudo una cruz cátara Hay muchos vestigios de esta secta Pueden visitarse castillos Y lugares de especial interés Que lejos de ser borrados de la memoria Han visto el pasar del tiempo Y cómo se convertían en centinelas De ese pasado de días oscuros Y menos civilizados Y esta es la historia de los cátaros de los supuestos herejes que encendieron la mecha de una cruenta guerra civil en la Francia medieval. Así hemos querido contárosla. Nosotros regresaremos dentro de siete días con una nueva historia. Hasta entonces, muy buenas noches y buena suerte.